1: Muito boa noite a todos que estão sintonizados na Rádio Brasil Espírita. É muito bom estar aqui com vocês para a realização de mais um programa Pétalas de Luz. Eu, Olga Miranda e Carlos Coelho estaremos juntos na realização dessa tarefa iluminada, tendo como participante especial nossa filha Júlia Miranda. Antes de iniciarmos, não podemos esquecermos de agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior que coordena esse programa, nos intuindo e nos fortalecendo para mantermos com disciplina nosso compromisso. Agradecemos também a Júlia, Cláudia e Márcio e demais voluntários que fazem tudo acontecer, possibilitando cada vez mais o aumento de nossa audiência. O programa Pétalas de Luz tem como objetivo a realização e a orientação da prática do Evangelho no Lar, que é uma reunião especial com a família, num determinado dia e hora da semana, para agradecer e louvar a Deus e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trabalho teve início com o próprio Mestre Jesus, que se reunia com os apóstolos e seguidores na casa de Pedro, em Cafarnaum, noutras aldeias e no próprio Tiberíades, em torno de Sagrados Escritos. O culto cristão do lar é a oportunidade de um encontro fraternal com todos os membros da família, e demais interessados, é um recurso poderoso de grande alcance, que realiza uma higiene espiritual do lar, proporcionando união, paz e estreitamento dos laços afetivos. Cada evangelho realizado é uma bênção de luz para o grupo familiar e toda a área ao redor, abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais, atrai os bons e sensibiliza os espíritos que guardam mágoas de nós. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendo-nos à luz da compreensão e da paciência. Ajuda principalmente a modificar o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, nos tornando pessoas melhores, mais equilibradas e felizes. Cria, enfim, uma defesa magnética da nossa casa, saturando a atmosfera de energias positivas que neutralizam toda a ação maléfica. Assim, ciente de tantos benefícios, sugerimos para a realização inicial desse trabalho a leitura de uma mensagem edificante, em seguida, a prece de preparação do ambiente. Após essa harmonização, faz-se a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser lida por um dos participantes e comentada por todos os outros. Concluindo os comentários, faço a prece de agradecimento. Quem desejar poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Vamos ler hoje a mensagem do livro Jesus no Lar pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada O Mensageiro do Amor. Pedimos a Júlia para fazer essa leitura.
2: ok mãe o mensageiro do amor é a mensagem número 9 do livro narra Emmanuel falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples há muitos anos quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade o poderoso pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O todo bondoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo como maestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo foi então que o excelso pai preocupado com tantas negações ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens esse outro enviado Enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir mil vezes o mesmo esforço ou a mesma lição se era humilhado ou perseguido buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento a confiança do pai que o enviara por amar sem -se reservas os seus irmãos de luta em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo entretanto entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados os motivos para consagrar-se com mais calor a melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do pai benevolente que lhes gera o ser foi assim Fazendo-se o último de todos que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível com plena vitória na divina missão de que foram investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe.
1: Muito bem, Júlia, linda mensagem. Lembramos-nos do que diz Joana de Ângeles, amor, imbatível amor. Bom, vamos agora elevarmos o nosso pensamento ao alto, deixar de lado nossas preocupações e ansiedade e mentalizar a figura meiga de Jesus, sua imagem luminosa a se expandir a ponto de nos tocar e envolver de paz, de serenidade, de segurança. E diante dessa emoção, Digamos, obrigado Pai, obrigado Jesus, irmão querido, por nunca desistir de nós e por nos ajudar sempre a levantar após cada queda, oportunizando novas experiências na escola da terra. Pela nossa condição, ainda de pequenos aprendizes, te suplicamos misericórdia e ajuda para que possamos compreender a verdade, o caminho e a vida. Assim seja.
0: Olá amigos, é muito bom poder estar com vocês em mais um Evangelho no Lar. Hoje sorteamos a leitura de um trecho do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Começa no item 7 e termina no item 8. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Uma ofensa com outra ofensa. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança e não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco, quando o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado em si nas suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os homens seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que se ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Bem, meus amigos, nesta passagem do Evangelho, Jesus nos fala da importância de não reagirmos da mesma forma que o nosso agressor, pagando o mal com o mal. À primeira vista, pode parecer que estamos sendo covardes e que Jesus está condenando toda e qualquer forma de defesa contra as agressões e injustiças. Caso pensemos desta maneira, estaríamos admitindo que Deus não seria justo e bom, pois, não reagindo estaríamos permitindo que o mal triunfasse. Acreditamos que, com essas palavras, ele somente nos exalta a reagir com equilíbrio e serenidade, não sintonizando com as vibrações negativas do nosso agressor. Portanto, não devemos alimentar sentimentos de vingança, devemos sim desejar o bem aos nossos inimigos, ou pelo menos não lhes desejar o mal. O que vocês acham? Reflitam e troquem ideias sobre o tema, ao som de uma música harmoniosa.